1: Dobrodan, to je enena studio. Bo uvoz poceni mesa prinesel težke čase za slovenske kmete? Naš današnji gost pravi, vsak dan v Slovenijo vozimo za 12 velikih šleperjev mesa in mesnih izdelkov, 4200 na leto, in to nizke kakovosti. Domače meso, visoke kakovosti, pa izvažamo. V zadnjih tednih ravno voz zbija cene mesa v Sloveniji in v težave spravlja domače kmete, ki menijo, da gre za načrtno zniževanje odkupnih cen goveda. Država pa med tem očitno še ni povsem našla ravnovesja med pozivi, da je treba jesti mrmesa in pozivi kmetov, da je treba rešiti živino rejo pred propadom. Kakšno meso torej jemo in zakaj bi bilo bolje, da jemo Slovensko, tudi če morda ni najcenejše? Dobar dan, spoštovana gosta v studiju, profesor dr. Aleš Kuhar z Biotehniške fakultete. Dobar dan. 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 In kmet Savinskega, Rok Sebninek. dobro dan, dobrodošli. Dobro dan. Prek video povezave pa je z nami tudi generalna direktorica direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, Maša Žagar. Po pozdravljeni, doberdan. Pozdravljeni. Gospod Sedminek, beram v kmečkem glasu, da vlada precejšna za skrbljenost, da cene goveda skokovito padajo, ampak samo pri nas. Druge so še okoli 5 evrov, pri nas že na 4,45 trenutno. Ali res zaradi uvoza domači in mladi biki in telice ostajajo pred vrati klavnic? Je tudi z vašimi biki tako?
2: Prav z mojimi je pa res, da je v zadnjem mesecu padla cena cirka 40 centov na klavne polovice, Res je tudi, da je ne, naprimer, mla, teletna podcenjena da je bila prejšnji mesec celo nižja od mladopitanega goveda. E, ni pa edini vzrok ovoz, po mojem tudi vzrok, da je v tem trenutku kmetje, ki so se mogoče ošteli, ki niso imeli dosti krme, tudi šijo prečasno z mladopitanimi govedi ven, zato da bi ohranili pač tiste osnovne črede. In na ta način mislim, da je huda težava, kar je na trgu, nas slovenskega dost in uvaža se prašljivega tujega.
1: Predosled z Polske, ne, zadnje čase.
2: Ja, vse to se nam poraja. Največje vprašanje na Polskem je večja cena govedne, ko pri nas, koliko je to možno, da pol v našo trgovina prihaja po nižji ceni. To je res neko vprašanje.
1: Kako je to torej možno, doktor Kuhar, kaj se dogaja ali gre res za in tak obsežen uvoz naenkrat z Polske? E, kmetje pravijo, da bo v bistvu vsa ta količina, ki zdaj sem prihaja znana, šele čez en mesec ali dva, zakaj?
3: Ja, zdaj, e, svet je v bistvu že nekaj mesecev, da ne rečem, ledvenem zelo burnem dogajanju, ekonomskem, političnem, če hočete, ne, situacije so res zapletene. Tako da majhen trg kot je Slovenija in Trg je zelo občutljiv v bistvu ne gre za trg, ki bi bil koherenten v smislu sposobnosti zaščite pred takimi tržnimi manipulacijami, takimi tržnimi, bi rekel, provokacijami celo in seveda zaradi tega slovenski kmetje živilske industrije in predvsem kupci tudi ne, kasiramo, dobimo kar precej takih, takih zgod. Ta, ne. Zdaj Polska je seveda v zadnjih desetletja naredila veri korak v smislu posodobitve tehnologije in predvsem izrazito velikega izvoznega preusmerjanja in seveda tak majhen trg kot je Slovenija na drugi strani, tako velika država, ki je, kot je Polska, ki so se je zelo močno spremenile. izvozne Relacije zdaj, se pravi, ima težave z izvozom svojega obsežnega blaga. Slovenija pa tukaj res zelo privlačna, nažalost, lahko celo rečem, malo provokativno država, ker tega konsistentnega, močnega povezovanja med kmetici, med živali in mestno prebivalno industrijo precej na področju mesa govedi, druge malo bolje, piščanci in tako naprej. Skratka, tega ni. In smo privlačni. Ne? In te, ki jih je prej omenil gospod, ta, ne, se pravi, da je na polskem odkupna cena više kot Sloveniji, uh, je seveda izraz ali pa odraz tega, te provokativnosti, se pravi, dampiškega uvoza, uh -huh. uh, kjer je Slovenija prav magnet, magnetna destinacija za take pojave.
1: In kakšne posledice pa to lahko še ima? Ne? Slišimo, da so cene pač pri nas, nizke druge pa ne. Kakšne še posledice lahko to ima?
3: Ja, tukaj se potem lomi vsa ta razmerja. Ne, trgi, kmetje, življska industrija, to so predvsej taka krhka razmerja. Vsa, vsak taksi signal, impuls, realno nizke cene ali pa realno visoke cene, potem ta načeloma stabilna razmere, se jih želimo, ne, ta razmere potem razmajajo. Ne, to so dolgoročne potem spet uh, tržne procedure, procesi, da pride spet do neke poštene ravnotežene cene. Uh -huh. Ključen cilj bi seveda mogel biti to, da se ohranja konkurenčne kmetijska podjetja, tudi živilsko predlovalna podjetja, mestno predlovalno storijo, seveda zagotovite eno tako obrambno koalicijo, če hočete, ne. Uh -huh ker moram res izpostaviti. A ne. V tem trenutku je svet v gradni novih relacij ne. In nebogljenost pri, na, na področju skrbe z hrano, ne, zagotavljanje prehrane za ljudstvo, ne, za ljudi, je seveda zrazito velik problem.
1: Mhm. Gospod Sedminek, želeli ste prej?
2: Res je tudi, da ne samo polsko Slovenija je dejansko kot majh trg neorganiziran strani proizvajalcev in predelovalcev zmerom nek dampenjski žep, ki nas odarja, pa naj bo to francoski, ker preko velikih trgovskih verik pridejo preko lidla francoski kmetje s tržnimi viški, preko hoferja, pa nemški. In tu se nam zmerom odziva in jaz mislim, da bi bilo smiselno, da bi vlada začela razmišljati. Tudi v nekih omejitvah je pa res, da v preteklosti so naše županje gradili gradil trgovske verige trgovske centre, ki nam pa danes povzročajo največje težave, ne samo kmetin, kmetin, ko smo posledično zadnji v verigi, predvsem predelovalcim v tem trenutku, kar morajo odreagirati in spustiti cene, se ne gre drugače. Uh -huh.
1: in gremo zdaj k predstavnici vlade. E, gospa Žagar, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se, seveda spremljate to dogajanje e, zadnje tedne. Kaj ste ugotovili? Ali gre po mnenju države za anomalijo in kaj pravite na to? Kar pravi gospod Sedminek, državi morala začeti razmišljati o omejevanju.
0: Ja, jaz mislim, da sta predhodnika že pravzaprav dobro naslovila ključno težavo. Eno je to, da je slovenski trg seveda zaradi svoje majhnosti in pa tudi nepovezanosti akterjev v teh verigah Zelo ranljiv. Ranljiv je v, v okviru globalnega trga, pa seveda notra nekde evropskega trga. Zdaj, da so trgi volatilni, da so cene da cene nihajo in da na tak majhen trg, kot je slovenski, vpliva že en šleper uh, robe, to, to pa če dejstvo, ampak uh, tega se treba uh, resnično lotiti mačkom bolj dolgoročno. To pa je pravzaprav resno s v verigah s povezovanjem pridelovalcev, s predelavo in s tem, da bo slovenski potrošnik imel na policah slovenske proizvode. Ne? Tako da to je tek na dolge proge in je tek na dolge proge promocija slovenskih proizvodov in pa zagotavljanje leh teh.
1: Torej, tek na dolge proge pravite promocija, kaj še načrtuje ministerstvo?
0: Poglejte, mi imamo v novem programskem obdobju precej spodbud. Uh, spodbud tako za konkurenčnost, tako za prilagajanje teh velik oziroma pridelovalcev za, za eno, um, ne samo tržno pozicijo, ne, ampak oziroma za višene konkurenčnosti ali pa ohranjanje konkurenčnosti v sektorih, ki so že konkurenčni, ampak uh, zato, da se kmetijski sektor uh, bolj usposobi, da je bolj robustan, odporen na različne izzive. Eden en so seveda tržni vidiki, drugo so podnebne spremembe prilagajanje na podnebne spremembe, uh, tako da ta robustnost v verigah oziroma na, na, v slovenskem prostoru se bo morala uh, obrastovati. A ne? In mi bomo vlagali v to in je tudi namen, uh, seveda na koncu, pa da pridemo tudi do slovenske hrane na naših kolicah. Uh, promocija tega je usporedni proces. Vemo, da je, da, da potrošniki pravzaprav tudi krojijo tisto, kar pride na trk, ne? Um, in to je usporedno to in to mora biti sinhronizirano. Interes in celotne verige se mora izkazati. V tem država pa lahko to s svojimi inštrumenti in pa uh, finančnimi podporami, ki jih
2: skupna kmetijska politika nudi, podpre.
1: Gospod Sedminek zadovoljni z odgovorom za tem s tem kar država načrtuje.
2: Lejte je se bojim, da bodo ti ukrepi samo blažil. Jaz sem že pred 10 leti pozoril, mi moramo začeti z resno strategijo, strategijo, ki bo ohranila kmetijstvo, ki bo ohranila podeželje, ki bo preprečvala zaraščanje, ki bo strategija, mi moramo si naliti enka čistega vina, Slovenija ima naravne danosti za živinorejo, nima za poljedelstvo približati se čim bolj vsem tem stvarim, da izkoristimo so naravno, živalim prijazno, da zadovoljimo vse spektre in na tak način skupno nastop, ko bo strategija enkrat drzna, ko bo zasledovala svoje cilje, potem bo imeli Mi lahko prepričujemo potrošnika, lahko vzgajamo otroke, ampak morate vedeti, stane, ki je v državi, je slabo. Ljudje danes gledajo, kakaj je cena, ne skoč pride, pa kaj pride. In to je tisto, kar moramo. Mogoče imamo pa srečo v tem delu, ko se ko v javnosti vidimo, da bi nas nekateri radi naučili, da bi začeli jesti hrošče, ker navade ljudi pa ne bomo spremenili. Slovenci smo pač na prvem mestu je Svinsko meso, na drugo mestu v Govedna in pa vse ostalo. To je še pa ena sreča, ko pa je dolgoročni proces, da bomo spremenili navade ljudi.
1: Ja, v bistvu, eden od vaših kolegov je bil na nedavni novinarski konferenci, bom rekel, še bolj slikovit, glede tega je rekel, ne, eden od predsednikov kmetijskih zadrug se je sprašal, kaj bo s kmetistom, če bomo vsi vegani, zaključil je s prepričanjem, da en odstotek prebivalstva ne more diktirati ostalim 99 odstotkom, kaj morajo jesti, tako da očitno vlada. Hujše
2: je to, ko mene prizadane, da nekje s 24-letnim izkušnjem, Se danes sprašujem, če še znam kmetovat, pa če delam prav. Prilagajamo se vsem evropskim uredbam, delamo na zmerom boljši način, boljši tržimo. Danes pa pride eden na ulicu v Ljubljani, pa bolj žena, ko, ko s ne zdobo izobrazbo v šoli, pa, pa bi rekel, tradicionalno izroda urod svoje znanje in pa znanje mojih prednikov.
1: Ja, v bistvu se nam na vseh področjih širše v življenju dogaja to, doktor Kuhar, vaše misli ob tem.
3: Ja, jaz bi najprej se obeso, če tako rečem na izjavo, gospe iz ministrstva, pohvalim to, da govori o robustnosti celotne verige, uh -huh. ker seveda, če želimo iti korak naprej v večji trdnosti, moramo govoriti o in življstvo kot skupnem kompleksu in ta povezanost dejanska ne, na dolge proge je druga stvar, na katero bi se obeso je bilo omenjeno, ne, Ta dejanska povezanost je, seveda, potrebna, nujna in de definitivno moramo danes začeti na to podstopiti, bi mogli že čicer pred desetletjem, ampak je boljše tudi, da danes. In ta koherentna povezanost potem omogoča eh, sledenje nekim pozitivnim, eh, pozitivnim ciljem, ki jih imamo recimo na področju te suverenosti In ne tudi, kar je gospod Sedmini komeno, zabraj prilagajanje poddemnih spremembam in tako naprej. Uh
1: -huh.
3: eh, dobro. Eh,
2: Vsi ste... Ja? Mogoče bi še začreba da bi država, vlada začela razmišljati, mi smo izgubili paradnega trgovca, da bi z državnimi podjetji ustanovila paradnega trgovca, ker mi dejansko danes imamo same tuje trgovce in trgovec lahko na koncu koncu pripelja voženo meso, da po akcijski ceni našega pa istočasno dvigne, pa ne bomo prodali in česar, ne? Uh -huh. Pa lahko se trudimo mi in predovalna industrija, ko ne bo spremem na te, trgovskih policij.
1: Uh, gospod Žagar, država morda razmišlja o tem, seveda ni to samo uh, stvar uh, vašega ministrstva, to je stvar nekaj širše debate, pa vendarle?
0: Ne, uh, težko bi rekla, da seveda to tudi presega. Ne? Uh -huh. uh, kot ste pravilno ugotovili uh, eno ministrstvo, jaz bi mogoče se nekoliko vrnila na to, kar je gospod Sedminek povedal glede strategije, ne strateškega pristopa. In se popolnoma strinjam, da je potrebno imeti strateški pristop, da je treba upoštevati vse faktore, ki vplivajo na to. In pa predvsem, ko govorimo o trajnosti, ker to, je, to se um, zelo veliko operira s tem izrazom, uh, to je treba upoštevati vse tri vidike. To pa je ekonomsko oziroma ta dopotkovni, ali pa konkurenčnost, če želite, okoljsko, podnebni in pa družbeni vidik. Ne? Zdaj, uh, uh, uravnotežiti vse te um, tri vidike, da smo uspešni pri nekaj strategiji, je pa, je, pa, je pa zelo težko in zahteva uh, vključitev širše, širše družbe in tudi uh, družbeni konsens. Namreč uh, mi vemo, če zdaj govorimo o živinoreji in konkurenčnosti živinoreje, Ta sektor v resnici je konkurenčen ne? in mi se moramo uh, zavedati, kakšne so naravne danosti Slovenije, kakšna je tudi tradicija uživanja mesa uh, in pa, ko govorimo potem o ne vem, strateškem pristopu neke trajnostne bi je potrebno upoštevati resnično vse vidike. Ne? Od uh, tega postopnega prehoda, prostorske umestitve, ne vem, uh, ekonomskega vidika, tržnega, pa seveda okoljskega in podnebnega. In to vse zraven je pa, pa spremljajoč, dejavnik pa potrošnik slovenski.
1: Ja, doktor Kuhar, vi ste bili na eni od zadnjih sej odbora za kmetijstvo v parlamentu zelo slikoviti, predvsem pa so vas očitno tudi poslanci pozorno poslušali, tako se mi je zdelo, ko sem gledal to razpravo, so bili kar pozorni. Govorili ste o siceršnem problemu uvoza mesa in mestnih izdelkov, o tem, zakaj Slovenci s takim veseljem posegamo po cenenih izdelkih, ni nam pomembno, kot je, kako je prišel do nas, samo da je najcenejši in poglejmo, kaj je v tem v naši oddaji povedal okoljski znanstvenik z univerze v Amsterdamu, dr. Žiga Malek.
4: Mi lahko zarežemo v uvoz in poskrbimo, da bodo naši kmetje lahko, da kmetje bodo pridelovali, kar jim bomo plačali. Če jim bomo mi plačali na tono mesa, bo njihov interes pridelati čim več mesa. Če bomo plačali za kakovost mesa, jim in, in bo v interesu pridelati kakovostno meso. Ampak tudi se moramo mi potrošniki to zavedati. In pogosto slišimo, tudi slovenski strokovnjaki in agrani ekonomisti so presenečeni, kako je Slovencu v bistvu samo pomembna cena se pravi koliko evrov za kilogram, niti ne pa toliko kakovost. Tako da ne, zmanjšana poraba, kot sem še enkrat rekel, to je lahko win-win situacija, torej zmaga za slovenske govedorejce, hmm. zato ker bo manjši pritisk uh, na njih, uh, bo pa to slabše za trgovce. Bomo pač zarezali malce v voz, Bo treba voziti manj karme, vi ste umenili, ja, seveda, velik del slovenskih kmetij v tako imenovanih območjih, kjer, um, uh, ni, 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 ni možno nič drugega, jaz prihajam iz Kranske gore, Ževava za da tla so tam slaba, obdani smo zvršaci, zima je dolga in praktikno nič ne raste uspeva pa goved reja in jaz nočem zdaj, da bi v nekem kmetu iz srednjega vrha nad Gozmrtunkom rekel, ne smeš več gojiti goveda, ker to so, ti ukrepi ne smejo biti vsevzvočeni na te kmete. In imamo pa mi po drugi strani farme v Nežini, kjer je več tisoč glav goveda v neživljenskih pogojih in kjer se hrani s krmo iz Brazilije. In toto te anomalije, na katere mi moramo ciljati, ker imajo veliko večji okoljski uh, in ker to nima smisla. Zdaj, če dame en primer, kakšne so anomalije v našem prehranbenem sistemu. Naši kriptomiljonari, v kaj so ložili najprej denar, ko so prodali svoje deleže v tisti kriptomenjalnici? Kupili so ogromno kmetijo v na gorenskem. To se samo vidi, kam je denar. In če pogledamo, kam so ložili denar tisti Nemci, ki so izropali Adrio Airways, kupili so zemljo v Boliviji in sedaj gojijo govedo. In v bistvu je to zelo dobra prispodoba, ker tako govedo, reja, kot letalstvo in kriptovalute imajo zelo velik okolski vtis. Ampak to samo kaže, s kakšnimi igralci se tu srečujemo. Tako da še enkrat, jaz tukaj ne bi cilil na kmete in pogosto ta interesna združenja, recimo prehrambena industrija, bo uporabljala kmete kot žrtve, v veliki meri pa temu ni tako. Torej, še zmeraj pravim, za slovenske kmete se lahko nič ne spremeni, kvečemo lahko izboljšamo njihove pogoje, jaz si to želim, ker mi jih potrebujemo tudi za ohranjanje naše krajine, jih potrebujemo za pridelavo kakovostnih in tradicionalnih izdelkov, ki so del naše kulturne zavesti, a, konec konco. Ne potrebujemo pa teh masovnih akmetij, masovnih farm, ki v bistvu proizvajajo samo poceni meso včasih vprašljive kakovosti.
1: Gospod Sedminik, malo ste odkimavali, ko ste poslušali to izjavo, zakaj?
2: Mislim, da smo z gospodom Kuharji obe dva odkimavala, ker smo, mislim, da v tem področju glede <coughs> na moje zobrazbo, pa da je gospod Tuh, Kuhar, jaz sem tehnik, on je pa doktor, Ampak vsi vemo, da mi smo imeli proizvodno vezano plačila o tem, kar govori gospod. Proizvodno vezana plačila niso zaradi, so res najbolj poštena do kmeta, ampak niso zaradi nas okinila. Okinila so se predsem zaradi razno raznih sporazumov, eni zmed njih je Merkosojo, ki nam dela veliko težavo. čisto po domače povedano je pa to, lejte, če mi ne bomo vozli drugih živili iz tretjih držav, pač ne bo Evropa prodajala avto v tretjih državah In to je to, In vse, kar je gospod rekel, je malo smešno. No? Mi se borimo v Evropi, ko imamo pregleda. Pri nas so zahteve močne, nadstandardne, uvaža se pa brez vseh teh standardov. Ker pač trgovina je tista, ki diktira tempo tudi Evropi na koncu. Svetovna trgovina in tukaj je težava. Tukaj bi mogla Evropa na nek način zahtevati za svojega potrošnika enake standarde. Mi smo pred letim bili deležen, da so iz Afrike vozili pomaranče, v Italiji so jih predelali, pa je bilo narejeno v Evropi, pa je bil džus. Mhm. Ampak to ni to. To ni to. Je še pa ena stvar, ki je pa res pomembna. Morate vedeti, da akteri, tako je rekel, evropski delajo težave v tretjih državih in proizvaja razno razne stvari in jih uvažajo potem v Evropo.
1: Uhum. A vi, doktor Kuhar, se strinjate z doktorjem Malekom, ki pravi nekako, če bi pojedli manj mesa, ne bi bilo toliko voza.
3: Res tako? Ja, ne, to je pre, preprost, preproščina romantična. Nekaj stvari je bilo preveč, bi rekel, tako natresenih, ob spoštovanju, energije in znanja gospodam, ampak verjamem, prepričam se, da premalo pozna slovenske razmere, In gleda to čez optiko realne globalne slike, ne, ki je takšna, kot jo on predstavlja, ampak jo napašno projecira na slovenske razmere. Uh -huh. Če bi slovenci, apsolutno se strinjamo, da ljudje v tem trenutku na svetu pojemo več, preveč mesa. Tukaj ni nobenega dvoma meso, kot uh, sorovina je uh, iz megafarm. Ne, gospod tudi mega megafarme. V Sloveniji nimamo <laughs> farm z več tisoč glav živine, razen čištejemo. Perotninarske seveda ampak... Pot je zelo lokalno specifična. Ne? Se pravi, mi moramo v Sloveniji, na glede na danosti, glede na pogoje, glede na potencijal, ki ga imamo, se izogibati takih generaliziranih na svetu, ki prihajajo seveda iz, ne? in so naslovljenja na globalne izive. V moramo sami najti svojo pot, če hočete. Ne? Uh -huh. Um, vvos uh o z zmanjšavanjem, zmanjševanjem mesa v Sloveniji prihaja precej ceneno meso, ne? se pravi meso ki pri Slovencu preferirano, če se bo vprašanje, kdo bo to zmanjševal, katere kategorije se bodo zmanjšali. običajno zmanjšujejo z mesa Predsem precej bole situirani ljudje, ki, Tukaj je, je veliko enih poenostavitev in romantičnih pogledov čez globaliz, globalna očala. Ne. Tako da na nek način se strinjam s tem. Globalna slika je podobna, kot je gospod opisuje, nobenega dvoma ni. Projicirati pa to bi rekel, energijo, ta način reševanja na slovensko realnost je pa napačno na robe in je škoda, ker je seveda pa potrebno začeti reformirati globalni prehranski sistemi. Se bodo morali transformirati smeri trajnostnih Oskrbnih verig, v Sloveniji smo daleč v tem pod, na tem, bi rekel, na tej poti. Ne, prakse sicer vedno še lahko izboljšujemo, so pa pri nas kmetije majhne, če bomo hoteli trojno trajnost dosej, se pravi tudi ekonomsko trajnost, ki bo potem posledično zagotavljala obdelanost krajne in tako naprej, je pa potrebno celo nasprotno. Mi moramo povečevati kmetije, če želimo, da, da bodo konkurenčne, da bodo vse te pritiske in zahteve dosegale. Tako da ta lokalna specifičnost, če zaključen tako pač komentar, je zelo, zelo presneto pomembna in zavira pri takih natresa, otresanih, natresanih, zavira pogosto naredimo zelo velike napake in, in škod v bistvu, potrebni razpravi. Mm -hmm. Razprava na tem področju je potrebna. A so vas, gospod
1: Sedminek, zmotili pozivi premija Goloba, da je treba jesti manj mesa?
2: Lejte, uh, kot je že gospod Kuhar povedal, pa verjetno se tudi na komu poznal v Sloveniji, da je meso, lejte, na konc koncu meso je včasih, predvsem perotnina, se nekaj zelenjava. In tako je bilo rečeno, jesno, že pred desetimi leti pozivo hrana bo neke vrste modna muha, prestiž, kvaliteta, se bo dvigval. Ampak to, kar govorimo pa v globalnem, ne? Mi kljub temu, da imamo najmanjši vtis, da imamo lokalno, nikjer pa ne prodremo kot kmetje tudi ali pa kot zadruge, da bi, na, da bi prodajali ne vem, domove zaostarele, v šole. Se pravi, tukaj zmerom pride nekaj cenejših stvari, cena vpliva na te stvari. Uh -huh. In tole tudi, ko je bilo rečeno, da so kriptomiljonarji kupili posest niso kupili zaradi tega, da bojo kmetovali, oni ohranjajo tam kmetovanje, zaradi tega, ker so mu pomoje na ta način zavarovali svoj denar, ker je zemlja tudi poleg zlata neka varnost na dolgi rok. A ne? In, in se ne morem strinjati in me res, se postrinjam definitivno pestro hrane, zelenjave, pa tudi na konc koncu meso ima svoj pomen. Ampak še neki, je že bilo več, kot iz naših strani povem. Mi smo lahko zelo veseli, ker tako raznolikost, ko imamo mi različnih produktov, od zelenjave, sadja, mesa, vseh stvari, negateri na tem svetu nimajo. In
1: mnogi, mnogi, mnogi na, na svetu ne, svetu In
2: nimajo, ne. kvaliteta, mislim, naša, da je večja, bi se pa mogli vprašati. Ne? To pa ni bilo omenjeno. Ne, da ga samo uvozimo. Mi najboljše meso tudi izvažamo. To je pa čist cena, ker je pa v tem trenutku naša predelovalna industrija ni konkurenčna in prodajeno zvenj ni konkurenčnost zaradi trgovine, prodamo kvaliteto. Pa še ena stvar je, mi imamo izbrano kakovost, mi imamo smernice, moramo še pa podariti nekaj na masni bilanci, da se pa špekulanti ne bodo mogli zakrivati za bomo točno vedeli, ker pol se bo povedeli, če je 100 kg, je 100 kg, ne pa da je 100 kg 400 km
1: Gospa Žagar, ali država načrtuje kakršne koli ukrepe in katere, da bi nekako ljudi pripravila, prepričala, da kupujejo vendele, Slovensko meso, da morda, tudi če sta kakšen evro ali dva več, da tisti vsaj, ki si to lahko privoščijo, dejansko kupujejo Slovensko, da jim država pojasni. Zakaj je to tako pomembno?
0: Ja, To sem že, sem že omenila. Ne, program promocije. Mi imamo zakon o promociji, ki spodbuja ravno to, delamo tudi na drugih segmentih, tudi preko uh, ukrepov skupne kmetijske politike, za večjo prepoznavnost uh, lokalno predelane hrane, ne, na s schemami kakovosti, tudi izbrana kakovost je bila umenjena. Uh, pa še enkrat bi se vrnila na to, ne, povezovanje v kmetijskem sektorju je resnično naša šibka točka in... Um, vsa promocija ti ne pomaga, če na koncu uh, potrošniki nima kaj izbrati, ne? če ne pride do teh produktov. Uh, če mogoče samo še komentiram, to uh, res je, ne, romantike ni v tem sektorju, v kmetistu ali pa sploh pa ne na globalnih uh, trgih oziroma za eno tako uh, Slovenijo kot je majhen trg. Uh, Plačevanje na to, no pa žal, uh, že nekaj časa tudi z Svetovne trgovinske organizacije ni možno, to je gospod Sedminek povedal, omejevanje uvoza, zapiranje mej na notranjem trgu in podobno. Mi moramo resnično izboljšati domače razmere in se mi zdi, da je tu ravno tudi povezovanih kmetov, ne, z, v verige pa predvsem ta informacija do potrošnikov, kaj pomeni lokalno, to ni samo uh, bolj dozorelo, bolj zdravo. Boljše ne, to ima uh, različne pozitivne učinke.
1: Ja, predvsem je pa hitro pri nas, a ne, dr. Kuhar?
3: <kuhar> ja. Tega se morda premalo zavedamo. Ja, jaz bi kljub vsem eno stvar je bilo potipano že malo, pa kljub temu izpostavo. Ne. Slovenija v zadnjem desetletju in pomembne posledice so zaradi tega, doživele eno, bom kar rekel, popolno razrušenje razmer na, 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 na trgo z živili, se pravi malo prodaje. Trgovinski sektor je praktično neprepoznaven v zadnjih desetletju, kjer močno dominirajo seveda globalizirane mednarodne trgovske verige, ki uspevajo tudi drugot po svetu, ne samo v Sloveniji. Seveda s tem so se dostopnost hrane in kategorije hrane, ki v Sloveniji prhajajo, drastično spremenili. In to bo ne samo, mi zdaj govorimo o ekonomskih posledicah tega, se pravi, ko s prodorom teh verik, globalnih verik v Slovenijo, se pravi, trgovinska veriga vedno za sabo vleče tudi svoje dobavitelje, ki ustrezajo cenovni, profitabilnim kakovostnim standardom. standardov in tem verike. Seveda v Sloveniji teto vrstnih produktov ne znamo preizved dovolj ali pa ne, jih ne proizvajamo sploh. A ne. In S tem se seveda močno spreminja krajina, trgovinska krajina, potrošniki dostopajo do teh živil, globaliziranih, anonimnih živil, izredno nizke, preniske cene, kar ima seveda v prvem koraku posledice na ekonomiki. Slovenska kmetijsko živilska veriga seveda vstežava pa sploh ne, ne vstopa v te, v te trgovinske verige. Dolgoročno, kar po mene zlo skrbi, bo posebej to plivalo na zdravje populacije, na zdravlje ljudi, ker se tukaj enostavno so določene kategorije živil, nižje srednje kakovosti, nastavno prepoceni. Ne. In mednje sodi tudi, ne, meso, jaz bi predvsem izpostavljal mesne izdelke, mesne izdelke nizke kakovosti, ja, ki praktično v celoti prehajajo stojine. Polska, Mačarska, tudi Nemčija ne. in To je za potrošnika tako privlačno, ne, da, da je enostavno ta, ta pritisk, za ta pritisk treba zelo močno izpostaviti tudi zdravstvene vidike, poleg vseh teh, ki jih lahko naziva kmetijsko ministrstvo. tukaj je prišlo do velikih sprememb pa, ne, in trgovina definitivno je bi rekel, zaden igralec v tej verigi, ki močno, močno vpliva na to, kaj je V verigi proizvedeno, po kakšni ceni odkupljeno, in na drugi strani pa, tudi kaj je potrošniku ponujeno. Tako da, tukaj nedvomno je, je treba tudi reflektor usmeriti v trgovinske prakse, v prakse in izpostavljati, da se Slovenija ni trg, ki je rekel, najbolj privlačen za to, da se vsi prigrizki, slani, sladki, mesni izdelki niže kakovosti plasirajo. Tukaj pa je refleks potrošnika pomemben, ki pač naj začne to zavračati. Ker trgovc bo pa hitro nehal ponuje, potrošniki tega ne imali s policijo. To stalno ponavljamo. Ampak zgodba je zapletena in nujno je vodrebno iti na to dolgo pot. A bi morala država, gospod Sedminek, vem, še več storiti pri označevanju? Da bi ljudje
1: še bolj jasno, odkot je kaj, odkot prihaja, kaj je bilo predelano, ki je vzgojeno tako naprej?
2: Se masne bilance prinašajo to. Mi smo imeli leta 2008, ko smo v vzel govej kot let, pa sem videl, da od mojega soseda, pa vse bilo naveden gor. To se je pol časom vse vmaknalo, vmaknalo se pa po mojem mnenju samo zato, da se lahko špekulira, ker to smo že imeli. Slovenija je to leta 2008 2010, to bo gospod Kukar bil točno vedel, smo imeli. In to je ena izmed stvari, ki je dejansko. Ne? Po pa lahko govorimo, da je šlo v, v radi 20-ih kilometrov, se je govedo zredilo, se je predelalo, pa se prodaja v tistem. Tukaj je najmanjši v tist. Ne?
3: Uh -huh. ja, tukaj neizmerno ne treba izpostaviti, se pravi, ne dvom treba izpostaviti, da nekatere trgovinske verige močno zavračajo uh, označevanje porekla. In je prav, se pravi, model, kako je možno, prodajati izdelke, kjer ni napisano, kdo je proizvalcem, pa napisano, za koga je proizvedeno. Uhum. Tukaj ta transparentnost sicer pri mesu mestnih izdelkih to ne velja, ampak pri ostalih kategorijah življa. ker pomeni, da trgovina ima intenco potem, nekatere kategorije trgovina ali pa nekatere verige, ima k temu, da zmanjšuje transparentnost in s tem ne, dejansko izkorišče to, ker današnji potrošnik komu najbolj zaupa potrošnik v verigi. Župnik, če hočete, tisti, ki mu najbolj zaupaj trgovec. Ljudje smo blazni na trgovce zaradi ekstremne komunikacijske in marketinške investicije, ki je trgovina vlaga v, v oglaševanje svoje, bi rekel, če se malo pohecam, ampak zadeva zelo resna. Ljudje smo zgubili zaradi intenzivnosti komuniciranja oglašovanja, stik, kdo je tisti, ki hrano pridela, kdo je tisti, ki jo predela, ne, Poglejmo malo reklamne bloke, ne, kakšne neumnosti, trobijo eh, oglasno sporočilo trgovski verik. Mhm. Tu bi jaz potem kar zaključil z gospod
1: Žagar, vaša bo zadnja, ali torej država načrtuje kakšne ukrepe v tej smeri, o čemer smo se ravno kar pogovarjali z gostoma v studiju?
0: Tako, tudi masne bilance v tem kontekstu so zelo pomembne, na tem se prav tako dela. Jaz mislim, da je... Potrebno to transparentno uh, informacijo, o kateri je govoril dr. Kuhar, v resnici pripele do potrošnikov, uh, je pa seveda. Uh, ni pa enostavno, ravno zaradi okolja, ki ga je prav tako ravno kar opisala. Ne? Uh, tukaj so različni prijemi, zdaj lahko samo to povem, uh, naše merite oziroma raziskave, ki se je spremlja uh, tudi promocijske aktivnosti, uh, kažejo na to, da So potrošniki občutljivi, oziroma da pozitivno jemljajo tudi te uh, promocijske aktivnosti, ne vem, za izbrano kakovost, za lokalno, uh, lokalno in tako naprej. Tako da, uh, s tem bomo nadaljevali, nadaljevali bomo prav tako z masnimi bilancami. Se strinjam, transparentnost označevanja porekla je ključna informacija za potrošnika, in uh, bi, pa, bi pa še enkrat ne, dala povdarek na povezovanju, na vrigah in na tem, da je treba potpore v prihodnem obdobju res smiselno, smiselno usmeriti v en, v en strateški razvoj sektora oziroma z enim širšim pogledom in za to, da bomo v Sloveniji na koncu imeli več slovenske hrane.
1: In tu bomo naredili piko, bomo seveda spremljali vse ukrepe, ki jih bo država izvajala v tej smeri in seveda tudi njihovo učinkovitost. Gospa Žagar, najlepša hvala in lepo zdrav na ministrstvo.
0: Hvala lepo
1: na svidanje. Hvala pa tudi spoštovana gosta v studiju, gospod Sedminek, doktor Kuhar, najlepša hvala, da ste prišla na n Hvala
3: za povabilo.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse zadnje informacije v zvezi s tem, kaj jemo, koliko stane in kako kakovostno je, sproti uvjavljamo tudi na naši spletni strani n1info.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in na